0: Sítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody.
1: Nevím, jak to máte letos vy, ale můj letošní rok se nese hlavně ve znamení seberozvoje a sebereflexe. A k tomu si myslím, že přispěly dva důvody. První je ten, že v tom svém profesním životě trávím už několikátý rok a jsem tak schopná odhalit chyby, které jsem předtím třeba dělala, a negativně ovlivnily ať už můj pracovní nebo osobní život. Ale na druhou stranu jsem taky schopná ocenit i ty dobré věci a jsem schopná se za ně i pochválit, což si myslím, že je taky důležité a hlavně je to něco, co jsem dřív rozhodně nedokázala. Druhý důvod, který přispěl k tomu, aby se právě letošní rok nesl v tomto duchu, je to, že jsem během minulých měsíců učinila velké kroky a velká rozhodnutí, která mě profesně posunula asi ještě dál, když bych si třeba před rokem nebo rokem a půl myslela a čekala. Moje jméno je Dominika a v dnešní epizodě podcastu za katedrou se společně podíváme na několik chyb, které jsem na své učitelské a lektorské cestě udělala, a i na to dobré. A to kvůli tomu, abyste se vyzmých chyb mohli poučit a nemuseli je taky dělat, a z pozitivního se naopak můžete inspirovat. Tak jdeme na to. Tomu, aby dnešní epizoda dávala smysl, bude asi potřeba vás seznámit s mým profesním pozadím. Já jsem začala učit, když mi bylo 21 let a působila jsem jako učitelka na gymnáziu, kde jsem učila angličtinu. Byla jsem hned od začátku třídní učitelka a to i přesto, že několik let zpět bych asi vůbec neřekla, že tohle bude to, co mě bude nakonec živit. Do té doby jsem dělala v podstatě lektorku a začala jsem studovat pedagogickou fakultu a to mě strašně bavilo. A tak jsem si říkala, že bych asi nemusela úplně zůstat u lektorství, ale že bych se mohla zkusit pohybovat právě i ve školním prostředí. A zpětně to vidím tak, že mi to dalo opravdu hrozně moc a profesně mě to strašně posunulo. A jsem moc ráda, že jsem ten krok tenkrát udělala, protože co si budeme. Když je vám 21 let a začínáte učit na střední škole, tak nejste věkově tak odlišní od studentů, kteří jsou ve čtvrťáku. A tohle období pro mě bylo na jednu stranu strašně náročné, protože jsem samozřejmě chtěla udělat všechno, co nejlépe. Ale teď, když se na to podívám zpátky, tak je mi samozřejmě jasné, že jsem těch chyb dělala spoustu. Ale na druhou stranu jsem ráda za to, že jsem vždy všechno dělala s tím nejlepším vědomím a svědomím. Ve školství jsem nakonec byla v podstatě čtyři roky, což jsem upřímně na začátku snad ani nečekala, ale potom ke konci pro mě bylo docela těžké si představit, že z toho školství nakonec odejdu. A to ne až tak, protože bych byla taková typická středoškolská učitelka v mých očích a myslela bych si, že ve školství budu do konce své kariéry. To si až tak úplně nemyslím. Ale znáte to, každý má občas zkrátka strach z neznáma a z toho udělat ten velký krok. Každopádně už nějakou dobu jsem měla pocit, že abych byla profesně spokojenější, tak bude asi potřeba vydat se svou vlastní cestou, což se mi zpětně potvrzuje jako velmi, velmi správné rozhodnutí. A musím říct, že jsem opravdu hrozně ráda za to, že jsem to rozhodnutí tenkrát udělala. No a přesně to mě vede k tomu, co dělám právě teď. A to je lektořina, online učitelství a tvorba výukových materiálů pro angličtináře. A jsem tam i pro všechny třídní učitele. A právě to, že jsem si vyzkoušela oba dva tábory, to znamená jak školství, tak pracovat sama na sebe, tak jsem si spoustu věcí uvědomila. A to rozhodně ne kvůli tomu, že bych rychle zapomněla na to, co školství obnáší, což je vám asi jasné, pokud sledujete třeba můj Instagram. Ale spíše právě díky tomu, že zpětně vidím určité věci jinak a vím, že kdybych je i tenkrát dělala jinak, tak bych si ušetřila spoustu starostí a spoustu stresu. První takovou velkou chybu jsem si táhla už od začátku své učitelské cesty a upřímně si myslím, že ji mají společnou asi všichni anebo drtivá většina začínajících učitelů. A samozřejmě nejen ti. A to bylo to, že jsem chtěla, abych měla vždycky všechny přípravy naprosto perfektní a dokonalé a promyšlené do úplně nejmenšího detailu. No a proč si myslím, že tohle byla jedna z těch největších chyb je to, protože si uvědomuji, že žádná hodina nemůže být naplánovaná úplně dokonale. A můžu s úplně čistým svědomím říct, že kolikrát i hodiny, které jsem nechávala hodně v rukách studentů, byly nakonec ty nejvíc efektivní a nejzábavnější. Musím teda říct, že jednu z věcí, kterou bych vzkázala sama sobě, když mi bylo 21 let a začínala jsem učit, by byla ta, Abych netrávila na přípravách hodiny času, nelpěla na dokonalosti a spíše se zajímala o strategie, které by mi mohly s plánováním pomoci. Protože to bylo ve finále to, co se mi do budoucna vyplatilo a co mi pomohlo se dál formovat, ať už jako učitel, nebo lektor. To ale samozřejmě není moje jediná chyba, kterou jsem na začátku učitelství dělala a možná to zdaleka není ani úplně ta největší chyba. Já totiž ještě před tím, než jsem začala učit, tak jsem vnímala to, že učitelství a ta dole učitelky bude takovou mojí neoddělitelnou součástí. A že zkrátka já se rovná učitelka. A vědomě jsem se snažila tomu přizpůsobovat strašně moc věcí, což si myslím, že určitě nebylo dobře a rozhodně to nebylo zdravé. A jsem si smrtelně jistá jednou věcí. A to to, že lepší učitelku to země rozhodně neudělalo. Přesně o tomhle už jsem se zmiňovala v jedné epizodě podcastu za katedrou a myslím si, že taky i na svém Instagram. Každopádně i přesto si myslím, že i tak je důležité to zmínit znovu, protože je to velmi častá věc, kterou učitelé a učitelky dělají. Zkrátka to, že jste učitel, neznamená, že je to všechno, co jste. A už vůbec to neznamená, že byste téhle vaší pracovní roli měli podřizovat svůj osobní život. Protože přesně tohle nakonec vede k nezdravému disbalancu mezi prací a osobním životem. A buďme k sobě upřímní, to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou ve svém životě vůbec máme. Takže jestli se přesně v tomhle vidíte, tak vás prosím, neberte učitelství jako svoje jediné životní poslání protože to zaprvé rozhodně není vaše jediné životní poslání a dokonce si myslím, že to vaše životní poslání může být dalece hlubšího rázu, ale hlavně tohle je prostředek k tomu, abyste začali ztrácet sami sebe, což si myslím, že určitě nechcete. A není to ani něco, co by vás mohlo rozvíjet jako učitele. No a poslední chyba, o které bych chtěla v této epizodě mluvit, je to, že jsem si brala spoustu věcí velmi emočně, A přesně proto třeba ve svém e-booku pro začínající učitele píšu o tom, že to, že někdo nebude mít rád váš předmět a nebo nebude mít úplně rád vás jako učitele, nemusí být vůbec osobní. Protože vzpomeňte si na sebe, když jste byli třeba na základní nebo na střední škole. Určitě jste taky nemilovali všechny předměty a učitele. A je dost možné, že v tom nebylo vůbec nic osobního. A přesně tady k tomu spadá ještě jedna věc. A to, to že nemůže být ve vašich silách naučit všechny žáky všechno úplně podle vašich představ. Ačkoliv vím, že na jednu stranu by to byla vlastně docela krásná představa, že byste naučili všechny žáky třeba naprosto plynule anglicky a všichni by byli načení a motivovaní a byli by úplně zamilovaní do vašeho předmětu. Ale realita je taková, že tohle se málo kdy podaří a není na tom vůbec nic špatného. Velmi často to ani nemusí být třeba vaše chyba, jelikož všichni samozřejmě víme, že pokud žák nechce z nějakého důvodu a ten důvod, co si budeme, může být úplně cokoliv, tak s tím jen velmi, velmi těžko pohneme. A není důvod se kvůli tomu nějakým způsobem byčovat a nechat to ovlivňovat dál a dál naší práci. Upřímně, těch chyb bylo samozřejmě spousta a věřím, že spoustu chyb ještě dělám a dělat asi budu, protože tohle je takový nikdy nekončící proces učení. Ale tyhle chyby opravdu vnímám jako takové tři hlavní, na které jsem poslední dobou docela často vzpomínala. Každopádně, pokud budete mít zájem, tak se vám můžu rozpovídat i o nějakých dalších chybách, které možná nejsou až tak úplně zásadní na první pohled, ale mluvit by se o nich určitě mělo. No a jak jsem říkala, naštěstí jsem ve svém životě už v takovém bodě, kdy jsem schopná ocenit to, co dělám. Dokážu sama sebe pokválit a vážit si na sobě svých pokroků a kvalit. A je mi jasné, že tohle není úplně jednoduché. Ale věřím, že přesně na tomhle se dá postupem času pracovat a že se ve finále k tomu může dopracovat úplně, úplně každý. No a protože nejsem úplně taková, že bych jako úspěchy viděla jenom ty velké věci, Tak i dneska bych se chtěla zaměřit na to, co pro ostatní nemusí být až tak úplně výrazné, ale mají velký význam právě pro mě. Čeho si například na sobě zpětně opravdu vážím je to, že jsem šla do školství a do lektorství s určitou vizí a s určitými hodnotami, které jsem si řekla, že zkrátka chci zastávat. A to taky držím. A myslím si, že se jich budu držet do konce mého profesního života, protože je to za mě hodně důležité. A to je to, abych pomohla studentům, kteří o mají zájem, bojovat proti strachu z jazyka. A abych jim ukázala, že k tomu opravdu není důvod a že jen ten cizí jazyk může otevírat dveře ke spoustě možnostem, které třeba v ten moment ani úplně nevidí. Pro mě jako pro učitelku nebo lektorku tohle bylo a myslím si, že vždy bude strašně moc důležité. A můžu říct, že kdykoliv třeba i začínám pracovat s novým studentem, tak tohle je jedna z těch prvních věcí, které jim říkám. A je to za mě rozhodně důležitější než to, že bude student naprosto bezchybně ovládat gramatiku. Druhou věc, kterou u sebe vnímám jako hrozně důležitou a jsem si stoprocentně jistá, že je správná, je to, že ve školství jsem věděla i přesto, že mi bylo 21 let, kde je ta hranice mezi chováním učitele jako Kamaráda, což za mě není nikdy správné a nedělá to dobrotu, a otevřeného a přátelštějšího přístupu k žákům a nevytváření žádné umělé autority. Protože tohle je něco, co v mých očích zkrátka nikdy nefunguje. Bohužel ale vím z vlastní zkušenosti, že ne všichni učitelé tohle dokážou rozlišit a často se objevují spíš v takových extrémech. Znám spoustu lidí, Učitelů, kteří se za každou cenu snaží vybudovat nějakou autoritu a respekt, i přesto, že to absolutně nepůsobí přirozeně, a na žáky to má ve finále opačný vliv. A nebo to většině vytváří strach, což je pocit, který já ve své třídě nebo na svých hodinách určitě nechci. A na druhém konci naopak stojí ti učitelé, kteří se za každou cenu snaží být se žáky kamarádi a chtějí, aby je měli všichni rádi. A opět. Tak, jako jsem to říkala předtím, tohle není něco, co se nám nemůže povést u všech žáků, stejně tak, jako se nám to nemůže povést třeba v reálném životě. A ani tohle za mě do třídy určitě nepatří. Poslední věcí, za kterou jsem na sebe pyšná a v dnešní době asi víc než kdykoliv jindy, je postupné budování pasivního příjmu. A to i přesto, že Stále nejsem ještě tam, kde doufám, že jednou budu, nebo tam, kde bych třeba právě teď chtěla být. Ale i tak tohle vidím jako velmi, velmi důležitou věc, kterou chci ve svém životě dále rozvíjet. A to za prvé, protože vím, že jsem toho schopná. A za druhé vím, že mi tohle dokáže usnadnit spoustu věcí, posouvat mě ve spoustě ohledech a samozřejmě, co si budeme. Pasivní příjem je něco, co by si přál asi úplně každý. A přesně tohle je něco, co bych doporučila úplně všem učitelům a lektorům, kteří si tvoří svoje vlastní materiály. A je jim třeba tak trošku líto, že je použijí ve třídě jednou, nebo je potom na dlouhou dobu založí a nemůže je využívat někdo jiný. Na rovinu musíme říct, že pro mě není mekou to, abych měla takové a takové prodeje. Ale to, aby moje materiály fungovaly, aby pomáhaly učitelům, aby inspirovaly, aby byly nápomocné žákům a mohly se tak alespoň částečně podílet na změně školství. Protože i přesto, že si myslím, že je na českém školství spoustu dobrých věcí, tak samozřejmě vidím i spoustu nedostatků, které doufám, že se budou měnit. A já jsem moc ráda, že u toho jako autor můžu být. Každopádně by mě zajímalo, co vnímáte vy jako to, co opravdu děláte dobře, anebo z jakých svých chyb se postupně snažíte poučit. V show naleznete jak můj Instagram, tak e-mail a já samozřejmě budu více než ráda, pokud se mnou tohle všechno budete sdílet.
0: Tato epizoda je už u konce, ale já ti budu moc vděčná, pokud zanecháš na své oblíbené platformě hodnocení a budeš tuto epizodu sdílet třeba na svých Instagram stories, aby se dostala i k dalším učitelům a mohla tak pomáhat dál. O srdce ti děkuji, měj se krásně a uslyšíme se zase příště.